0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gestión Más Humana, un espacio donde conversamos sobre temas organizacionales de actualidad. Y hoy tenemos una invitada más que especial. Me permito presentarla sin ningún tipo de formalidades. Ella es escribana de profesión, pero en su camino transitado bastante arduo cambió su, su mirada, el ejercicio de, de lo que hace y a lo que se dedica hoy en día. Me permito decir que es influencer, que con su mensaje llega a muchísimas personas, tanto en Argentina como en otros países. Me permito también decir que tiene una calidez humana increíble, que es mamá, mamá de Bibi, que eso es muy importante eh, para ella y la define muchísimo, y que es una especialista en senderos sinuosos de la vida, creo yo. Eh, con ustedes, Belén Márquez. Bienvenida, Belú. Hola, Stenfi. Qué bonito lo que dijiste. Muchas gracias por cada palabra. Y bueno, me quedo con esto de los senderos sinuosos. Que, que vaya si Hay que aprender a transitarlos. La vida es un poquito de, de llano, de montaña y también de... De caminos entrincados, pero bueno, acá estamos aprendiéndolos a transitar. Así es, Belú, así es. Bueno, Belén es coach, eh, especialista en autoestima, eh, ahora está especializándose también en parejas, que es una temática que, que me interesa muchísimo porque eh, parecerá increíble, pero tiene mucho que ver con lo organizacional, también se puede comparar mucho en muchos aspectos. Y vamos a conversar con Belén sobre estos temas. Y Belú, quiero empezar haciéndote una pregunta en base a tu experiencia, a estos caminos que transitaste. ¿Cómo consideras que contribuye el coaching hoy a la vida de las personas? Mira, el coaching, eh, yo te puedo decir desde mi mirada en lo que ha colaborado en mi, en mi camino, en mi despertar, en mi expansión personal y después en lo que yo veo que puedo facilitarle a otras personas a partir de, de lo que generó en mí. Porque como todo, es una disciplina que se puede usar para bien y también para mal, como todo lo que existe o directamente que, que, que sea algo que probablemente a otra persona no le sume en su camino. Yo soy una defensora y una militante de, de las bondades del coaching pero claramente tiene que resonar con la persona. En mi caso personal, yo venía en una búsqueda muy profunda de, de entender en mi propio camino, mi propio proceso, de poder hacer elecciones a nivel consciente que me lleven a dar pasos que tengan que ver más con mi identidad, con quien yo sentía que era. Por eso cuando vos dijiste que esto de la profesión y del cambio y, y elegir otros caminos Eh, A mí el coaching me me dio la posibilidad de darme cuenta de que hay herramientas de desarrollo personal que están al alcance de todos, por ejemplo, eh, de comunicación asertiva y eficaz, que a mí me vino muy bien en un momento de mi vida en donde no sabía poner límites, donde no podía eh, manifestar lo que sentía con autenticidad no podía poner en palabras lo que me pasaba porque tampoco terminaba de tener ordenado internamente mi mundo emocional. Entonces el coaching, que es gran parte de de, de finca, gran parte del desarrollo personal en esta disciplina, porque te da las herramientas para poder trabajarte interiormente y después llevar eso a, a tu mundo, a tu mundo relacional, a tu mundo profesional. A mí el coaching me aportó esa mirada que yo estaba necesitando para para reafirmarme, para poder decir esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero, para poder comunicarlo de una manera eh, lo más asertiva y eficaz posible, para poder también elegir cuáles son las personas que que realmente quiero que estén en mi entorno y y poder... eh, a mí el coaching me posibilitó ser libre, que yo no, no siempre lo ambicioné y siempre la, la palabra libertad me parecía una palabra muy, muy grande y muy, eh, por momentos, inalcanzable. Porque, bueno, al, al, al pertenecer a un pueblo chico siempre me sentí muy condicionada por la mirada del otro, por los mandatos familiares, sociales. Entonces el, el coaching me dio esa, ese empujón para decir, sí, es posible elegir el camino que resuene con vos en la vida, se paga un costo. Porque por supuesto, nada es color de rosa, pero te da la posibilidad de decir realmente esto es lo que quiero y estoy dispuesta a pagar eh, el precio necesario por transitar ese camino. Entonces el coaching es una disciplina que te da perspectiva de, de, de futuro, porque es algo que, que trabaja el diseño de quién querés ser y hacia dónde querés ir te dan las herramientas para que puedas construir, porque tiene una mirada constructivista del ser humano y una perspectiva sistémica que quiere decir que nosotros como seres humanos no somos seres determinados y acabados. Todo el tiempo podemos elegir quiénes queremos ser, hacia dónde queremos ir, y también entender que, así como el entorno influye en quién estás siendo, vos también podés influir en el, in- en el entorno claramente, entonces, cuando las cosas no cambian y estás quejándote de tus relaciones, del lugar donde estás parado, de tu compañero de trabajo, de tu pareja y demás, pégale una miradita a quien estás haciendo vos y pudiendo hacer un, un trabajo introspectivo profundo, de, de, de revisión realmente exhaustiva. Si te gusta la vida, cómo la estás llevando, una vez que cambia tu mirada, cambia también lo que pasa afuera. Porque nosotros los coaches nos manejamos con una máxima que me encanta que es de Marcel Proust, de este eh, escritor norteamericano que dice nada cambiaba, yo cambié, todo cambió. Entonces eh, apuntamos a eso, ¿no? A, a poder aportarle al otro las herramientas que está necesitando en su vida de eh, gestión emocional, de gestión relacional, de eh, comunicación eficaz, de liderazgo, de trabajo en equipo, de, bueno, de, de todo lo que hoy se conoce como habilidades blandas que de blandas no tienen nada porque te llevan a, a una solidez interna muy, muy interesante este, esto es lo que te aporta el coaching para que vos puedas hacer opciones a favor de tu vida desde, un, desde una responsabilidad y desde un protagonismo ¿no? como creador de tu propia historia así que bueno, en resumidas cuentas eso, bien a ver si compartís conmigo Belú esta mirada eh, hay muchas personas que buscan estas herramientas hoy en día, muchísimas cada vez más, sí. y que son herramientas que lógicamente se trasladan también a entornos organizacionales, porque si estamos hablando de un trabajo del ser, esa persona está inserta en una sociedad y lo lleva a la organización. Entonces, eh, sabemos que hay muchas cosas también que están cambiando en los entornos, porque hay nuevas exigencias de las personas que están en las organizaciones, hay nuevas negociaciones, hay nuevas formas de comunicarse, total. Nuevas, nuevos ingredientes también que se necesitan para trabajar en equipo: la confianza, la cooperación. Esto que, que decíamos de que es muy similar a una pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para, eh, para llevar estas herramientas al entorno organizacional? Mira, por suerte, o, o, o no sé si es un signo de la época, yo creo que es epocal. Eh, las organizaciones están cada vez más permeables a este tipo de información. Porque lo técnico, o sea, no alcanza. O sea, vos podés ser especialista en, qué sé yo, en cualquier área del saber, pero si te falta empatía, si te faltan eh, herramientas comunicacionales, si te falta liderazgo, si te falta eh, trabajo colaborativo y en equipo, y vos puedes ser muy crack desde lo técnico pero no te alcanza y el mundo de hoy requiere cada vez más personas entrenadas en estas habilidades para generar climas laborales eh, más a menos. Y, y, y por suerte por supuesto no todos todas las organizaciones están alineadas con esto pero cada vez se ve más eh, Yo noto que hay más demanda eh, de de querer incorporar estas herramientas inclusive en la selección de personal frente a a postulantes que tengan los mismos estudios hechos y las mismas capacitaciones, se se va a elegir a a aquel que tenga una mirada eh, mucho más entrenada en en esta materia, porque claramente queremos ir a trabajar en ambientes laborales en donde nos sintamos reconocidos, donde haya realmente eh, una consideración de lo humano, donde haya escucha, donde haya empatía, participación, y donde el empleado o el colaborador, a mí me gusta mucho más la palabra colaborador, sienta que en ese espacio puede crecer como persona, más allá de que reciba un sueldo a fin de mes. Entonces, si cualquier sea la organización con, o fines de lucro, o del Estado, o privada, Eh, que que se puedan abrir estas posibilidades realmente cambia muchísimo el el horizonte de la organización y de las personas que trabajan ahí. Humanizar las organizaciones yo creo que es gran parte de la tarea del siglo XXI ni hablar de de los años venideros pero hay hay que incorporar esto de forma urgente en las escuelas también por supuesto Empezar ya desde desde niños a a despertar ese liderazgo interno que todos tenemos Eh, y y creo que si si se hace realmente hincapié en esto y se pone énfasis seriamente en en estas habilidades y en desarrollar eh, estas habilidades en los espacios educacionales y laborales, las organizaciones no tienen tienen límite, porque te imaginas que la inteligencia eh, eh, colectiva, puesta al servicio de algo mayor, eh, es maravilloso. Entonces, sí, y me encanta esta comparación que haces con la pareja porque eh, la pareja es una organización, la pareja tiene una finalidad, la pareja tiene proyectos en común, la pareja tiene sus pilares. Entonces, yo cuando yo est- estudié ambas formaciones, hice coaching organizacional, hice coaching de pareja y la verdad que es muy interesante cómo... Cómo están vinculados ambos, ambos ámbitos, sí. Por supuesto que la pareja este, tiene, tiene otro tipo de finalidades, pero las dinámicas y las sinergias que se tienen que dar son muy parecidas. Sí, de hecho en, en los libros muchos ejemplos se hacen. a claro. ¿no? Anasarifas. An- an- Belu, y en tus consultas, eh, mucha gente seguramente atendés mucha gente guías porque considero que sos facilitadora también de de, de muchas personas y de abrir preguntas posibilidades y caminos ¿notas que la gente es feliz en sus entornos organizacionales? mira es una linda pregunta porque eh, en realidad precisemos qué entendemos por felicidad la felicidad es una palabra muy amplia y muy subjetiva Eh, la felicidad para empezar, es una búsqueda interna que claramente eh, los lugares en los que nosotros nos encontremos o habitemos van a colaborar con que la encontremos o van a justamente conspirar en contra de que podamos hallar felicidad. Pero lo cierto es que eh, las organizaciones hoy por hoy, yo entiendo gente de, de todo tipo, de todo ambiente. Tengo esa facilidad de de, de poder y y la bendición también de poder escuchar a personas de todo el país, como decías vos, del exterior. Y creo que eh, lamentablemente mi mirada eh, en esto no es pesimista, pero intenta ser realista por los datos que voy recabando y es que... Hay más posibilidades de ser feliz que en otros momentos históricos, porque de una u otra forma, hoy todos tenemos un acceso a la tecnología, y mal que mal este, tenemos posibilidades de, de, de elegir cómo vivir. Pero hay mucha más ansiedad, hay mucha más desesperación, hay mucha más desesperanza. Creo que también hay mucha más eh, comparación para perder porque nos comparamos constantemente con el que creemos que le va mejor. Entonces, si bien es es una una pregunta súper interesante, habría que ver cada caso en particular, pero creo que, no sé si la gente es más feliz, si tenemos la posibilidad histórica de elegir caminos que nos lleven a la felicidad eh, o, o a esa idea que cada cual pueda tener de felicidad. Me gusta más la palabra plenitud, me parece que es algo que... porque la, la plenitud colabora a la felicidad, pero la felicidad es más esporádica, es más instantánea, son más momentos. La plenitud es un estado que te puede acompañar internamente, aun cuando las circunstancias no son del todo favorables. Eh, pero yo siento que estamos en una buena época, ojalá la sepamos aprovechar. Todavía no tengo la sensación de que esto esté pasando. Yo confiaba en que la pandemia nos nos haga un un aporte eh, favorable en ese sentido en en, en cuanto a conciencia, en cuanto a posibilidades de de ver que que la vida también pasa por por lo sencillo, del hogar, de, 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 de lo relacional. Y desafortunadamente lo que escucho es, ¿no? Que, que la cosa fue para, para peor en muchos aspectos, pero no, no ceso en la esperanza de que, de que tomemos las riendas de nuestro propio camino con el, eh, con el tiempo que a cada cual le lleve, pero aprovechando las herramientas, inclusive gratuitas, esto es una herramienta, lo que vos haces acá, Steffi, lo que entras hoy a internet, a Youtube a, a Spotify y a todas estas vías comunicacionales que existen y tenés tantas cosas para ver la vida de forma diferente que eso hace no más de 10 años atrás no existía entonces creo que tenemos la posibilidad, no sé si la estamos aprovechando como o por lo menos a mí me gustaría ver pero no creo que la gente eh, esté siendo más feliz no tengo esa sensación por lo menos en, desde lo personal y desde lo que escucho. Nos enredamos bastante más de lo que... Inclusive, te, cortito, esto te traigo a nivel relacional, vos que vinculas lo, lo organizacional con la pareja. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido tanta libertad de elegir con quién queremos estar. Y veo lamentablemente a, a, para, para, para ¿no? Mi, mis expectativas... Que, que hay mucha disfuncionalidad en los vínculos, hay mucho dolor, hay mucha toxicidad, hay mucho enredo, hay mucha, mucha confusión y, y eso la verdad que no deja de entristecerme y, y por eso uno de, de, de mis metas y si se quiere, de, de mi camino misional, es eh, decir que realmente otra forma de vivir es posible y otra forma de vincularte es posible. Lo que pasa es que hay que sanar aspectos personales que no sé si todo el mundo está dispuesto a, a zambullirse en lo que duele internamente, pero cuando lo haces, la vida se pone mucho más interesante, porque si no, siempre la demanda va a estar hacia, hacia el otro, y el otro tiene sus propios mambos también. Entonces, eh, bueno, eso. Espero habértelo respondido. Sí, sí, totalmente. Eh, yo te, te, te hacía esta pregunta porque muchas maestrías y especializaciones están incluyendo la, la temática y la materia, es una línea teórica que se llama la felicidad en el trabajo, ¿no? Sí. Eh, que, te, que, que el título así a simple mira, parece como, como un rico chocolate que puedes comprar, pero no es tan así, no. eh, es justamente lo que explicaste. Eh, se lo define así, la felicidad del trabajo o happiness at work este, y es una línea que se está trabajando muchísimo uh-huh. y también el espacio que se le da a, a las materias vinculadas a lo humano o al coaching o al recurso humano en todas las, las, las carreras, ingeniería sí, cada vez verdad. son más las personas que vienen de las ciencias duras y vienen y se anotan en carreras y vos decís ¿por qué estás acá? y te dicen bueno porque me falta tengo todo el conocimiento técnico pero no sé de conducir un equipo, no sé gente de alcanza. comunicarme exacto. con el otro, exacto. y tengo muchos conflictos dentro de, la, de mi organización. Entonces esto que vos decías de que verdaderamente hoy tenemos el alcance de, de, de otras cosas, de otras herramientas, gente que desinteresadamente también comparte el conocimiento. Sí. Impresionante. Yo sé lo que estudias, Bel, te, te la pasás estudiando, sos ñoña. Soy ñoña. Sos de ñoña cara, full. Eh, y Y es un conocimiento que si bien alguien que no tome una sesión con vos o que que no tenga una conversación con vos, te sigue en redes y es algo que está ahí, porque lo difundís, porque lo compartís y estás todo el tiempo haciéndolo. Entonces eso también, este alcance que vos decías de cosas que que herramientas que antes no teníamos. Entonces por ahí hay personas que no deciden hacer una sesión, pero que están mirando. Sí, están total. mirando esas cosas todo el tiempo y las están asimilando y les sirve. Les sirve. Sí, sí, sí es cierto lo que vos decís, Steffi. Mi gran tema es que no quede solamente a título de información, por supuesto que eso cada persona lo va a asimilar de, de, de maneras distintas y según sus posibilidades inter, ¿no? internas, pero el gran riesgo de ahora es que estamos infoxicados. Hay demasiada información dando vuelta, demasiada. Entonces también poder discernir qué me sirve, qué no, a quién sigo, a quién no, eh, qué me está aportando, qué me dejó de aportar, porque pasamos mucho tiempo metidos en el teléfono. Entonces también poder ten, desarrollar ese criterio de, de que no quede solamente en una información y que yo pueda transformarla en conocimiento para mi propia vida y que eso lo pueda plasmar. Es un desafiazo, ¿no? Tanto para el que divulga estos temas como para la persona que los consume. Pues yo soy una gran consumidora de estos temas también, pero digo, si voy a seguir a alguien, ser responsable de que lo que estoy siguiendo realmente sea algo que a mí me alimente y que lo pueda de alguna manera aplicar. Exacto. Si le voy a destinar tanto tiempo a este espacio virtual, que, que sea rico, que sea nutritivo, ¿no? Entonces, es cierto lo que vos decís eh, y... Hay una apetencia, hay hay ganas, hay mucha gente que tiene ganas de de, de consumir esto y y de aplicarlo a su vida. El gran desafío es pasarlo por el cuerpo, que no quede solamente en info. Exacto. Mm. Exacto. La verdad, Belu, que eh, un placer enorme conversar con vos, porque compartimos muchas cosas, compartimos lindos espacios de de alegría, no vamos a confesar cuáles, pero... (risa) Claro, no, no lo vamos a hacer acá. Eh, queda pero entre Queda entre nosotras, pero compartimos unos espacios muy, muy lindos. Eh, de verdad creo que, que, que tenés un mensaje muy lindo para dar, Gracias. que llegás a muchísima gente y espero que esto también, eh, con el correr del tiempo, llegue a las organizaciones, porque las personas hacen a las organizaciones. Entonces, mientras más se trabaje en las personas, vamos a trabajar también en... Eh, necesariamente en las organizaciones. Absolutamente. Así que yo invito a todos los oyentes a que la sigan, de verdad les va a aportar eh, muchísimo. Ella es Belén Márquez y para mí fue un placer entrevistarte. ¿ves? Ay, gracias. Este, sí, qué placer. El, el mío, en realidad, porque tu calidez, tu interés, tu, tu puesta en valor de, de, de lo que yo pueda aportar, eh, es un mimo realmente, así que gracias. Y gracias a todo lo que están atrás ahí colaborando también. este Ahí está Juan de ¿no Viento. Bueno, y, y nada, a disposición de lo que eh, pueda yo aportar y a ustedes les parezca eh, pertinente. Así que un placer enorme. Gracias, Belu querida.